0: Querido yo, querida yo, sé que no nos conocemos del todo y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa, conocernos y querernos más. Hola, soy Anne, el psicóloga de Querido Yo, el podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. Estamos en el primer episodio, ¡qué emoción! Soy Ann, psicóloga de Querido Yo, y hoy vamos a hablar del tema de la procrastinación. Eh, ya ven que les pedí que me escribieran por Insta y por pues, todos los medios, ¿no? De que, cuáles son sus preguntas, qué quisieran que, que aborde en el tema del podcast, y varios me hicieron la pregunta de que, qué puedo hacer con la procrastinación. Entonces, primero pues procrastinar, todos creo que estamos familiarizados con eso, pero cuando procrastinas básicamente es cuando tienes algo importante que hacer y decides mejor hacer otra cosa, que no es tan importante que tal vez pon tú, si la tenías que hacer, pero no es la prioridad. Entonces, eso es la procrastinación, dejas para después algo que tienes que hacer como ya. El problema es que cuando haces la otra tarea no tan importante, pues sigues con esa ansiedad de que tienes que hacer la tarea que sí es importante y no te sientes productivo, y puedes llegar a ser muy cruel contigo, puedes tener mucha ansiedad. Entonces, pues, no es algo que nos aporte en nuestra vida. Entonces, este para empezar, me gustaría como que nos preguntemos, o sea, preguntarte, ¿por qué crees que procrastinas? Puede haber varias razones. Entonces, está la procrastinación del perfeccionista. El perfeccionista dice, si lo hago, lo voy a hacer bien, o si no, no lo hago. O sea, lo tengo que hacer perfecto. Y es como ligado con ese miedo al fracaso, ¿no? De que imagínate qué miedo si tienes que empezar a hacer algo pensando que te tiene que salir perfecto. ¡Qué horror! O sea, es como yo, que soy nueva en ese podcast. Imagínate que dijera, lo tienes que hacer perfecto a la primera y todo tiene que salir perfecto. Pues probablemente tendría parálisis y jamás empezaría ese podcast, ¿sabes? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer lo que puedo, lo que, pues, lo que se dé, voy a hacer mi mejor esfuerzo, obviamente, pero si no está perfecto, pues me voy a dar chanza, ¿no? Porque pues estoy aprendiendo esto, ¿no? Entonces, el perfeccionista. Luego, puedes hacer como procrastinar por cansancio, o sea, simplemente porque te sientes súper abrumado, y eso tiene más que ver con tu manejo del tiempo, que tal vez es caótico, y tienes que aprender a priorizar. No voy a abordar ese tema, pero si quieres que lo aborde en un próximo podcast, pues indícamelo para hablar del manejo del tiempo. También podemos procrastinar por rebeldía. O sea, cuando te imponen algo de que tienes que hacer eso a fuerzas y no lo haces porque pues no es tu propia voluntad y como que lo dejas pasar y es una forma para ti de expresar que estás incómodo. Pues igual aquí, o sea, pues eso es tema para otro podcast de por qué estoy en situaciones donde no estoy cómodo. Entonces ahí podemos ver esto también si te interesa. Pero el que nos vamos a enfocar el día de hoy pues es el perfeccionista, ¿no? De que el miedo al fracaso... El miedo a que mmm, no lo hago porque como no lo voy a hacer tan bien o no lo puedo hacer tan bien o dudo de mi capacidad, pues mejor no lo hago y evito hacerlo, ¿no? Entonces, te voy a compartir 10 tips y este pues los vamos a estar platicando ahí. Entonces, lo primero, digo, súper obvio, pero aléjate de todas las distracciones. Uno, aléjate de distracciones. Apaga el cel eh, déjalo lejos de ti si no te puedes controlar con eso el chiste es no estar en conexión con tus redes, con tu whats con nada de eso porque pues eso te va a jalar pues perder ahí abismal de tiempo no entonces aléjate de esto te recomiendo, segundo tip usar audífonos te pones música y vas a crear como esa burbuja de concentración sin distracciones del exterior este haces como una barrera con la música hacia el exterior, entonces ya nomás te quedas con el interior, con música pues depende de tus gustos ¿no? pero yo les recomiendo mucho usar como música de piano, pueden poner en Spotify que playlist de piano o música para con concentrarse o una de mis pacientes me recomendó los todo lo que es de neurodivergente de 8D que eso puede ser muy bueno también, entonces ese es el tip número dos de usar audífonos eh, tercero, usa alarmas o sea, comprométete a trabajar durante X cantidad de tiempo y puedes ir a empezar pequeño de que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e ir, pues, más allá. Y vas a decir, básicamente, durante esos 10 minutos voy a estar al cero, o sea, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que alcanzo a hacer, no voy a terminar, pero no pasa nada. Acuérdense, estamos venciendo al perfeccionista. Voy a tratar de hacer lo que puedo en esos 10 minutos, pero voy a estar como concentrado. Y luego planeas un recreo después de ese tiempo de trabajo como para... Uf, Así como... Pues hasta recompensarte, ¿no? De que te concentraste durante este tiempo. Eh, número cuatro. Es súper importante que conozcas tus ciclos de energía. Es decir, yo soy una persona matutina. O sea, ahorita son las nueve y algo. Yo estoy al cien. A esa hora es mi hora pico. Entonces yo voy a hacer las cosas que más me cuestan trabajo durante esa hora. No voy a dejar... O sea, que sea las dos de la mañana para hacerlo cuando no es mi hora productiva. Entonces... Trata de identificar, y puedes hacer como una gráfica en el día, de cómo tu energía fluctúa en el día. Planea tus trabajos en esos momentos donde sí tienes más energía. O sea, no vas a hacer tu trabajo difícil a las tres después de la comida, por ejemplo. Eh, número 5, reconoce tu esfuerzo. Cuando trabajas durante un tiempo o logras terminar una tarea, pues reconoce tu esfuerzo, felicítate te ayuda eso a sentir como la satisfacción a reconocerte de que, bueno, ok, eso estuvo difícil, eso me costó trabajo, me costaba empezar, me costaba no buscar la perfección, me costaba como vencer ese miedo al fracaso o miedo que van a decir y si no es suficiente y todo eso, pero lo hice y te felicitas, ¿no? O sea, no busques que los demás te reconozcan y te felicitan porque no puedes poner tus expectativas en alguien externo, ponlas en ti, o sea, tú reconozotelo. Eh, luego el sexto consejo es baby steps divide las tareas o sea por ejemplo si si piensas de que tengo que hacer una tesis que suele pasar verdad tengo que hacer una tesis o sea obviamente cualquier persona que piensa eso es que qué horrible o sea qué difícil y qué tedioso y todo pero si te digo bueno tienes que escribir dos hojas de una introducción pues es parte de la tesis o sea es como un paso pero divide todo divide todo en mini tareas este, o por ejemplo, tengo que buscar un trabajo, eso suena así, wow, difícil, ¿no? Y no lo quieres hacer y tienes miedo y así, entonces divídelo, primero tengo que hacer mi currículum, eso es como más alcanzable, ¿no? Entonces te recomiendo dividir, baby steps, este, y aparte es como que no sepamos por dónde empezar, entonces primero haz un plan, haz de cuenta, cada vez que tienes una tarea difícil que hacer, va a ser como una guerra. O sea, prepararnos a la guerra. Entonces, cuando vas a la guerra, pues no vas así como el borra, a saber quién me mata y qué pasa, ¿no? No, haces un plan, una estrategia. Lo, dices, tal equipo va a estar acá, a tal hora va a pasar esto, y luego pasar esto. Haces tu estrategia. Entonces, cuando tienes tareas difíciles que no quieres hacer y que tiendes a procrastinar, haz un plan de dividir pequeñas tareas para ir avanzando. Luego, te voy a compartir algo maravilloso, que es el decálogo del procrastinador. El decálogo, decálogo significa 10 cosas, o sea, 10 como, como los mandamentos, los 10 mandamentos, ¿no? Entonces, puedes imprimir tu decálogo del procrastinador y leerlo todas las mañanas. O sea, necesitas empezar a cambiar todos tus pensamientos sobre la perfección y sobre las expectativas que tienes de ti y demás. Entonces, usa tu decálogo, ahorita al final te lo comparto. Eh, pregúntate cuáles son tus resistencias a lo que tienes que hacer o sea identifica la resistencia por ejemplo tengo miedo o tengo hueva o bueno detrás de la hueva puede haber miedo también pero trata de buscar de qué y por qué no lo quiero hacer y lo te contestas y, lo, y por qué eso no y por qué no y te vas a los porques no trata de identificar y pregúntate si realmente es racional eso de que porque no me va a salir bien ¿Es racional eso? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice que no te va a salir bien? Entonces, como que empezar a retar esas ideas, ¿no? Luego, eh, tip número 9: Mueve tu cuerpo. O sea, estírate cada media hora. Haz unos estiramientos. Puedes usar como en un video de YouTube que te diga cómo. Respira. Suena tonto, pero respirar Se ayuda mucho. Respira. Este... Y tómate un, un, un break corporal, ¿no? De, de moverte tantito. Eh, número 10, pide ayuda. O sea, puedes pedir ayuda a alguien, por ejemplo, si tienes un roomie, una pareja, le puedes decir oye, ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo hacer eso, no estoy como quedándome como on track de lo que tengo que hacer, me puedes ayudar y estarme dando seguimiento de que ya hiciste eso, ya estás en eso y así, ¿no? Entonces puedes pedir ayuda, se vale hay cosas que son difíciles y que se vale pedir ayuda entonces esos fueron los 10 como tips que te recomiendo y te voy a dejar aquí el decálogo del procrastinador el, son 10 como statements o frases que te vas a que vas a integrar a tu vida número uno dejo ir mi necesidad de aprobación de los demás no necesito la aprobación de los demás. Es agradable, pero no la necesito y mi valor no depende de eso. Eh, número dos. Empezar es lo más difícil. Neto, sí, sí. Es como cuando tienes que alzar, ¿no? O sea, empiezas o ir al gym. El hecho de subirte al carro es lo más difícil. Entonces, empezar es lo más difícil. Recuerda que ya cuando empiezas ya todo lo demás va a ser más fácil. Número tres. Soy suficiente. Es suficiente lo que soy, lo que tengo lo que tengo es suficiente, lo que estoy produciendo es suficiente. O sea, siempre es suficiente. No necesitas nada exterior para darte valor. Cuatro. Mis errores son solo aprendizajes y aprender me hace mejor. Entonces, si te fijas, la lógica. El hacer errores te hace mejor persona. Entonces, ¡equivócate! ¡Equivócate! Vas a, vas a pues, nutrirte. Porque todos tus errores son aprendizajes. Cinco. Soy completo. Eres completo, eres todo lo que necesitas y no te falta nada. Número 6. Me enfoco en mi propio camino. Por favor, déjese de compararse a los demás. Número 7. Mi valor no depende de mi trabajo o de mi productividad. O sea, tú eres valioso independientemente de cuánto trabajas o qué tipo de trabajo o qué estatus tienes en tu trabajo. Tú tienes valor porque sí, porque existes. O sea, no le busques. Número 8. Hacer poquito siempre va a ser más que no hacer nada. Entonces, cuando dices, no, oh, es que no voy a tener tiempo de terminar y así, no, o sea, aunque hagas 10 minutos es mejor que nada, ¿sí? Entonces, ponte a hacer aunque sea poquito. Número 9. me puedo equivocar, por favor, y mi valor no se ve afectado por mis errores, ¿ok? Número 10 buscamos progreso, no perfección. Entonces... Es todo por el episodio de hoy, es el primero. Espero que te gustó y que aprendiste, aprendiste algo. Y te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar una hojita, un PDF con el decálogo y con los 10 tips que te dije para que lo tengas en resumen. Y espero que me dejes más preguntas en redes. Nos vemos en el episodio 2 con mucha emoción. Y recuerda que el cambio es hoy.